0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, heute mit einem spannenden Gast und zwar meiner Planbar-Sichtbar-Kundin und Immobilienexpertin Sophie neef Sophies Geschichte ist crazy. Es ist der schnellste Start an die Selbstständigkeit und das schnellste Wachstum komplett von Null, was ich je bei einer Kundin gesehen habe. Sie hat im Mai 2023 mit Planbar-Sichtbar komplett bei Null mit ihrem Instagram-Account gestartet hat innerhalb von sechs Wochen über 30.000 Follower aufgebaut. Wie genau sie das geschafft hat, komplett organisch, erzählt sie dir gleich und hat dann im Juli 2024, also drei Monate später, ihr Live-Programm gelauncht. Fünfstelliger Umsatz, komplett ausgebucht. Zum Jahresende hat sie ihren Vollzeitjob gekündigt und ist jetzt Vollzeit selbstständig. Also extrem spannende Podcast-Folge, gepackt mit richtig geilen Learnings. By the way, wenn du dich für Planbar Sichtbar interessierst, Sophie hat ja vor einem Jahr teilgenommen. Planbar Sichtbar hat jederzeit geöffnet. Anmelde-Link in der Podcast-Beschreibung. Jetzt auch brandneu mit vielen Updates der Notion-Content-Planer, neue Module zum Thema Verkaufen auf Instagram. Also klick den Link gerne an. Und jetzt geht's los mit dem Podcast-Interview mit Sophie. Willkommen in deinem Online-Business-Podcast. Ich bin dein Host Caroline Preuß und zeige dir, wie du dein digitales Unternehmen aufbaust, das heißt online sichtbar wirst, dein Produkt vermarktest und dein Unternehmen profitabel skalierst. Hallo Sophie, willkommen im Podcast für alle, die deinen Instagram-Account noch nicht kennen. Stell dich einmal vor, wer bist du, was machst du bei Instagram?
1: Ja, hallo Caroline. Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier dabei sein darf. Ich bin Sophie, ich bin Immobilieninvestorin, frische Gründerin und Psychologin und ja, ich begleite junge Menschen dabei auf ihrem Weg zur ersten Immobilie als Kapitalanlage.
0: Yes, also alle mal folgen. Auf deinem Account haben wir auch alles verlinkt. Und das haben wir einen sehr reißerischen Podcast-Titel. Und zwar wird, ich brainstorme gerade noch, aber er wird irgendwie lauten in Richtung 50.000 Follower in drei Monaten aufgebaut. Und fünfstellige Umsätze hast du auch direkt nach drei Monaten, kann man sagen, erzielt. Jetzt interessiert uns natürlich alle, Wann und warum, dass man mal so eine Timeline bei dir hat, hast du deinen Instagram-Account, dein Online-Business gestartet? Also wann war das letztes Jahr? Ich habe im Mai angefangen
1: mit Instagram, tatsächlich im Mai 23, war frisch davor ja auch planbar sichtbar Kundin schon bei dir und ja, habe da eigentlich direkt schon das wichtigste Lessons Learned von dir mitgenommen, nämlich kontinuierlich Content posten und insbesondere im Reel-Format und so bin ich im Mai eigentlich auch direkt gestartet. Also ich wusste, okay, regelmäßig posten ja. und am besten Reels und ja, habe dann im Mai angefangen, wurde dann relativ schnell überrannt von Reichweite, hatte ein Wheel, können wir sicherlich später noch ein bisschen ja. drauf eingehen, was dann ziemlich schnell viral gegangen ist, was sicherlich auch so einen Push nochmal gegeben hat, sodass ich dann innerhalb von zwei Monaten die 50.000 Follower auch schon hatte und gemerkt habe, okay, Reichweite ist da, es gibt Interesse an den Themen, die ich ja zu denen ich Content liefere und... <lacht> Dadurch war für mich klar, jetzt musst du ins Doing kommen. Ich habe angefangen, dann einen Kurs zu bauen, habe ihn vorher eigentlich schon verkauft, habe mir dann im Juli 23 einen Monat komplett freigenommen, all den Resturlaub zusammengenommen und habe den Kurs gebaut. Und im August ging es dann auch schon los mit meinem Piloten, äh, mit meinem Online-Programm immo das genau.
0: Ja, crazy, also im Mai von der Roadmap im Mai 2023 von null angefangen, also du hast ja auch nicht irgendwie in Werbeanzeigen oder irgendwas investiert, also war alles organisch und genau. dann im Juli angefangen dein Produkt zu verkaufen da kommen wir auch gleich auf deine Verkaufsstrategie wie bist du vorgegangen, fünfstelliger Umsatz und dann im August das ja mit den ersten Kundinnen angefangen also ja. ich glaube ich kenne niemanden der so schnell auf Instagram gewachsen ist, das ja. ist echt crazy ich kenne ich, niemanden ne?
1: Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe es natürlich überhaupt nicht so erwartet. Also mein Plan war, ich fange im Mai an peu, peu, schalte immer wieder mal Content, bin da schön kontinuierlich dabei und habe dann vielleicht Ende des Jahres meine ersten 1000 Follower und kann dann anfangen, schon mal ein gratis Freebie rauszugeben, ein bisschen ja anfangen, meinen Content vorzubereiten, ein Programm aufzubauen und das stückweise auch zu verkaufen. So war eigentlich mein Plan dann, dass ich quasi, jetzt sind wir ja Anfang, Mitte Januar 24, eigentlich erst anfange, ein erstes Produkt zu bewerben. Und ich wurde wirklich selber davon überrascht dass das so schnell ging, <lacht> dass ich dann aber auch gemerkt habe, okay, es ist jetzt, die Reichweite ist da, es gibt das Interesse, es wäre jetzt dumm, nichts damit zu machen. Mhm. Und das war mir auch dank dir natürlich, äh, dank deinem wunderbaren Kurs total klar, dass ich jetzt einfach loslegen muss und das, ja, das Interesse nicht verhungern lassen darf vielleicht. Ja,
0: ja bei dir kann man auch, finde ich, ganz gut so lernen, die, ähm, wie sagt man, die Gunst der Stunde einfach am Schopf zu packen. Also wenn man da was hat, wo was funktioniert, dass man dann auch einfach, also so wie ich, es erinnert mich voll auch an meine eigene Story, ich habe ja damals noch BWL studiert und dann ging mein Unternehmen so steil und habe ich ja auch das Studium geschmissen und einfach gesagt, jetzt nehme ich die Chance und das war, glaube ich, eine der smartesten Entscheidungen, die du hättest machen können, ne?
1: Ah. Absolut. Also, genauso habe ich es auch empfunden. Ich habe dann mein erster Step war, dass ich, ich war ja ganz normal angestellt auf 40-Stunden-Basis. Das war ja jetzt in keiner Weise so geplant. <lacht> und habe ich erstmal zu meinem, bin ich erstmal zu meinem Chef gegangen und habe, äh, bin auf 30 Stunden runtergegangen, ja. dass ich wenigstens 10 Stunden die Woche noch zusätzlich habe, äh, um mich im Content warm zu spielen. Auch dazu vielleicht nachher noch mehr. Das ist ja auch ein Prozess, wo man lernt, effektiver zu werden. Wie skriptet man, wie baut man eine gute Hook auf, alles das ähm, war ein ziemlich schneller Lernprozess bei mir dann Mai, Juni, Juli und Ja.
0: Was war eigentlich für dich damals so der Hauptgrund überhaupt mit einem Instagram-Account oder so mit einem Online-Unternehmen zu starten? Weil ich erinnere mich, also wir kennen uns ja für alle so auch als Info, wir kennen uns ja schon länger über Immobilien ähm, privat und ich weiß und du hast damals, ich glaube so Ende ich immer wieder so erzählt, ja irgendwie Coaching, Beratung, Selbstständigkeit wäre spannend und dann auf einmal im Mai warst du so da, ja übrigens, ich bin bei Plan war sichtbar dabei und hier ist mein Instagram-Account, das war so, auf einmal warst du irgendwie da und hattest die Entscheidung, aber nehmen wir uns auch nochmal so hin, mit hinter die Kulissen, wie sah dieser Prozess aus? Weil du warst ja Vollzeit angestellt und es ist ja, ja. hast ja auch in einem ganz anderen Bereich da gearbeitet ja. und die Immobilien ja eigentlich so nebenher irgendwie gemacht. Wie war da so dein Prozess? Ja, ich will mich selbstständig machen. Ne?
1: Ja, absolut. Ich glaube, dafür muss ich ein bisschen ausholen und da mhm. anfangen, wie ich eigentlich zum Thema Immobilien gekommen bin, weil es tatsächlich zusammenhängt. Also du hast gerade schon richtig gesagt, ich war beruflich gar nicht im Bereich Immobilien unterwegs. Ich war Produktmanagerin in der Medizintechnik, ich war Beraterin in der IT, also ganz andere Lebensrealitäten. <lacht> und habe dann, ich sage immer ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde, kam ich während des ersten Corona-Lockdowns zum Thema Immobilien. Habe dann ganz viel gelesen und habe angefangen Bücher zu kaufen, Podcasts zu hören und bin dann selber an einen Punkt gekommen, wo ich meine erste Immobilie als Kapitalanlage kaufen wollte und mich nicht getraut habe. Und dieser Moment ist auch wichtig, um zu verstehen, warum ich dann letztendlich das Coaching gemacht habe. Ich habe einfach vom Mindset her, mich nicht getraut. Du bist keine Anwältin, du bist keine Bauingenieurin, ja, all diese Zweifel kamen hoch. Und das war für mich der Moment zu sagen, okay, ich investiere jetzt erstmal meine eigene Weiterbildung, habe dann... Eine Weiterbildung zur Immobilieninvestorin gemacht im Frühjahr, Sommer 2021. Und das war für mich der Stein, der das Ganze ins Rollen gebracht hat. Und dann habe ich angefangen, die ersten Immobilien zu kaufen, alles noch ganz normal, äh, berufsbegleitend sozusagen. Also natürlich auch mit dem Benefit, einen gut bezahlten, festangestellten Job zu haben. Und ja, letztendlich war es bei mir schon immer so, dass ich in meiner Angestelltenrolle nicht ganz happy war und während des Prozesses habe ich mich auch immer weiter vernetzt, habe andere Coaching-Online-Programme kennengelernt und dadurch ist bei mir so ein bisschen der Gedanke gereift, okay, du machst jetzt eigentlich immer mehr im Bereich Immobilien, ich habe dann auch einen Fix und Flip mit der Co-Investorin angefangen und warum das Wissen nicht eigentlich selber weitergeben. Also wie das so ist, wenn man anfängt, was zu machen im Freundes- und Bekanntenkreis Leute kommen, fragen und ich habe dann eigentlich gemerkt, dass mir das total Spaß macht. Und ja, dadurch ist so initial diese Idee gewachsen. Man könnte ja selber ähm, aktiv werden.
0: Und ich weiß ja auch noch die Zeit, als du so angefangen hast mit Instagram und wir haben uns ja auch privat äh, da getroffen und äh, so auch darüber gesprochen, auch über Ängste, Glaubenssätze. Vielleicht auch, wenn du an dein altes Ich denkst, weil ich glaube, das ist halt für viele, die jetzt gerade frisch starten, auch super wertvoll, das jetzt von dir mal zu hören. Was gab es denn gerade in der Anfangszeit für Ängste oder Glaubenssätze? Vielleicht kurz bevor du dich auf Instagram da gestartet bist oder als dann auch die ersten Follower kamen, gab es da so eine Sache, die dich komplett oder fa fast zurückgehalten hätte oder so dein größter Glaubenssatz, die größte Angst?
1: Also ich würde sagen, das waren zwei Stufen, der erste Prozess tatsächlich, bevor ich live gegangen bin oder als ich die ersten Reels online gestellt habe, einfach dieses, oh Gott, ist dir das vielleicht irgendwie zu blöd. Also es klingt immer so ein bisschen so, aber es ist ja ungewohnt, sich selbst zu sehen. Ich hatte für mich auch ein Format äh, mir überlegt, wo zwei Leute so miteinander sprechen. Ich glaube, jede, jeder, der zuhört, ja. kennt es und wollte das ein bisschen als mein Key-Format nutzen, auch für Instagram und ja, da spricht man einfach mit sich selbst. Und äh, ich habe das auch auf eine gewisse Art und Weise gemacht, wo eine der beiden Charaktere ein bisschen die Unerfahrene war und habe dann auch Kommentare bekommen, total cringe und sowas. Und ja, das Echt? war schon so, ja, das war schon so, dass ich mir dachte, oh Mann... Ähm, und irgendwann lässt das nach, weil für mich war der der Switch im Kopf zu sagen, du lieferst damit Mehrwert, Leute finden das gut, Leute können damit was mitnehmen und es wird immer Leute geben, die das quinsch finden oder komisch finden oder irgendwelche komischen Kommentare machen und dann gewöhnt man sich ganz einfach dran. Ja. Ich glaube, das war so ja. der erste Step, dieses überhaupt mhm. online zu gehen, sich selbst zu sehen in auch so einer Art mhm. spielenden Rolle. Ja. Und der zweite Step, wo ich auf einen neg negativen Glaubenssatz oder wo ich einfach eine Hürde überwinden musste, mhm. war, als ich dann die ersten Reels hatte, die tatsächlich ein bisschen viral gegangen sind.
0: Weil also ein bisschen viral, <lacht> weiß nicht mehrere Millionen Aufrufe hat ein Reel. <lacht> ja, genau.
1: Ich habe also es gibt einfach ein paar Reels, die also eins hat 2,8 Millionen, aber ich habe zwei, drei, die haben so ab 300.000 und ich habe für mich einfach gelernt. Wenn Real so ab 200.000, 300.000 Views hat, dann kannst du die Uhr nachstellen, dann kriegst du Hate ab. Das ist einfach so. Und das ist ein Prozess, wo man reinwachsen muss. Es, ich, ich bin da ganz ehrlich, am Anfang war das schwierig für mich, damit umzugehen. Natürlich habe ich das persönlich genommen. Natürlich habe ich mir das alles durchgelesen. Natürlich habe ich überlegt, wie gehe ich damit um? Antwortest du das? Antwortest mhm. du darauf? Ghostest du das? Wie ist die perfekte Strategie? Und irgendwann... Also, vielleicht, weil du jetzt ja das äh, Thema Glaubenssätze angesprochen hast, ich habe mir dann versucht, diese, diesen Hey zu visualisieren. Ich habe mir dann so einen Typen vorgestellt, der auf seiner Couch sitzt. Äh, oh ja, das ist gut. <lacht> nichts Besseres <lacht> zu tun hat, als äh, auf Instagram irgendwie Frauen, die zum Thema Finanzen, finanzielle Bildung was sagen, runterzumachen, weil er das nicht sehen will, weil das nicht gewohnt ist und eigentlich so. Traurig, so ein trauriges Leben hat, dass er die Zeit hat, solche Kommentare überhaupt zu schreiben. Und es war dann immer mein Horst, also ich habe den Horst genannt und oh, ich ja, hatte ja, einfach ja. auch ein perfektes Bild vor mir, wie er da mit seiner Chips-Tüte sitzt auf dieser Couch. <lacht> ja, ich wollte Pouch. auch sagen
0: Chips und Bier und ja. Bier.
1: Und dieses Bild habe ich dann versucht, mir als positiven Glaubenssatz immer, also positiv, negativ, ja. immer zu visualisieren, wenn ich damit Probleme habe. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dieser Kommentar ist einfach wieder nur ein Horst. Das hat tatsächlich geholfen, damit umzugehen, ja.
0: Hast du dir auch damals, oder oder beziehungsweise ich erinnere mich nämlich noch ein bisschen daran, da haben wir auch drüber gesprochen, du hast ja auch erstmal, du warst ja da noch angestellt, so hast ja dann schon auch reduziert, aber trotzdem warst du noch angestellt und hattest dann auch, soweit ich mich erinnere, so ein bisschen Angst, was deine Kollegen über dich denken, weil die wussten ja, glaube ich, damals noch gar nicht, dass es diesen Instagram-Account gibt und ich meine auch, dass du dann so schnell viral gegangen bist, dass du dann auch auf der Arbeit darauf angesprochen wurdest. Wie war das für dich? Also hattest du auch Angst, was denken Freunde und Kollegen jetzt über... Über dich.
1: Ja, absolut. Also tatsächlich an beiden Steps, sowohl als ich damals angefangen habe, selber in Immobilien zu investieren, die erste Wohnung gekauft habe, als auch als ich dann damit öffentlich wurde in Form von meinem Instagram-Profil. Äh, ja, das hatte ich total. Ich habe immer gedacht, dass es das eher negativ aufgefasst wird, dass Leute denken, was machst du da? Ähm, den Content an sich schlecht bewerten oder sagen, es geht doch gar nicht mehr, Immobilien sind doch viel zu teuer oder ja, mich irgendwie dadurch abwerten. Ich, so richtig kann ich das gar nicht erklären, warum ich das gedacht habe. Mm. Und es war dann tatsächlich so, da erinnerst du dich richtig, dass ich zur Arbeit kam und eine Kollegin meinte, sie hat mich hier, ich wurde ihr bei Instagram angezeigt. Und ich, oh mein Gott. Und das natürlich natürlich nochmal so eine neue Dimension. Wie gehe ich jetzt damit um auf Arbeit, wenn ich hier nebenbei so ein Projekt habe? Muss man das ja irgendwie auch erklären können, was man damit vorhat? Ist das jetzt so ein kleines Hobby, wie Sie Influencerin werden? oder? Und dadurch habe ich mich dann auch relativ bald positioniert und gesagt ja das ist tatsächlich was ich investiere schon eine weile in Immobilien ich möchte das Wissen weitergeben ich möchte da ein Online Programm aufbauen ich möchte dass andere das lernen können eng begleitet von mir und ja kurz darauf kam dann noch meine Kündigung also es war dann alles doch relativ <lacht> erklärbar
0: ja ja. ja, verstehe. Ja, aber ich finde, an dir sieht man auch so super, dass man halt einfach, also ich, ich glaube, also jeder kann sich heute mitnehmen, diese Ängste, von denen du gesprochen hast oder Zweifel, die sind voll normal ja und die verschwinden dann oder die werden irgendwann so handelbar. Das ist dann halt, dass dann Horst irgendwie kommentiert, ist halt normal. Und dass du halt ein Business hast und sichtbar bist, ist irgendwie auch normal. Und ja. Genau. Man kann also jetzt auch dein, dein heutiges Ich irgendwie ein Jahr später fühlt sich da wahrscheinlich total anders. So, ja, ist ja selbstverständlich, klar, irgendwie genau ich, ich glaube Account.
1: Ich glaube, das ist auch das, was ich jetzt vielleicht den Anfängerinnen und Anfängern am ES mitgeben würde. Bleibt einfach dabei, lasst euch nicht abschrecken. Ich glaube, es ist ganz normal, dass man am Anfang gewisse Zweifel hat. Ist es das Richtige, was ich tue? Gibt es dafür überhaupt noch einen Markt? Vielleicht auch einfach damit fremdet sich selbst, im Internet zu sehen in irgendeiner Form und was für mich, glaube ich, das Wichtigste war, und das sagst du ja auch immer wieder, einfach dranbleiben, weitermachen, einfach machen mm. und, und schauen, wie es sich entwickelt, natürlich auch auf sich selbst hören, dass man sich nicht von sich selbst entfernt, von seinen eigenen Grundsätzen und Idealen, aber wenn du das vertreten kannst, wenn, wenn du was aufgenommen hast und du sagst, ja, das passt, ich kann damit leben, ich lüge da nicht, ich biete da einen Mehrwert, ich sehe meine Zielgruppe dahinter, dann mach es einfach und bleib dabei.
0: Ja, ja, also ja, einfach machen, Motto an alle für 2024, am besten irgendwie so auf dem Desktop oder irgendwie fett ausdrucken. Lass uns nochmal so zurückgehen an den Anfang, also äh, Timeline, Mai 2023 Account gestartet, Juni 2023, Also eigentlich, sagen wir mal, sechs Wochen später ungefähr, ist der erste Post bei dir viral gegangen. Nimm uns mal dahin mit, was war das für ein Post? Und wie war das, als der viral gegangen ist, auch so schnell? Das war
1: ein Beitrag zum Thema Ehegattenschaukel. Schon alleine der Name ist für mich Vermutung, warum es vielleicht auch viral gegangen ist. Es mutet so ein bisschen in andere Sphären an, wenn man einfach Ehegattenschaukel hört. Mhm. Und genau darum geht es einfach inhaltlich, wie man, wenn man als Ehepaar beispielsweise die Frau kauft zuerst eine Immobilie, man kann nach zehn Jahren die Immobilie steuerfrei verkaufen. Das ist immer der Fall, wenn man privat kauft, sie an den Ehemann zu verkaufen, weil das einfach gewisse steuerliche Vorteile mhm. bringt. Und dann kann man nach zehn Jahren das Spiel wieder spielen und deswegen nennt man das Schaukel, weil man quasi zwischen den Ehepartnern hin und her die Immobilie verkauft. Ja, das ist jetzt inhaltlich verstehe ich das Spiel gewesen. Warum ist. Ja, genau. Ist. Es hat dann auch so Kommentare wie, ja, auf Eis hätte ich das jetzt vermutet oder so. Genau. Es ist, ähm, und vielleicht eine kleine Anekdote, wie es überhaupt zu dem Post kam. Das ist, äh, finde ich mich auch für mich im ähm, Rückwirkenden interessante Lessons learned. Ich hatte, als ich angefangen habe mit dem Account, hat ein ehemaliger Schulfreund mich angeschrieben und meinte: Ach, ist ja toll, dass du Immobilien äh, machst. Und hast du die dann zusammen mit deinem Partner gekauft? Und diese Frage habe ich als Hook genommen, weil ich habe sie mhm. mir natürlich nicht gefragt, weil ich ja wusste, warum es vorteilhaft ist, alleine auch zu kaufen. Mhm er hatte natürlich diese Frage und dann habe ich überlegt, okay, warum habe ich die alleine gekauft? Wie kann man das jetzt aufbauen? Also vielleicht auch als als Tipp gerne einfach mal in die eigene Bubble gehen, in den Bekanntenkreis die eigenen Ideen vorstellen und schauen, was kommen denn für Fragen? Weil manchmal kann man gar nicht mehr so naiv denken, sage ich jetzt ja, mal. Ja. Diese, diese Basissachen, diesen Blickwinkel von wirklich Neulingen mitbekommen, kann total hilfreich sein, eben eigenen Content auch zu produzieren. Und ja, dann war es letztendlich so, also meine Vermutung, warum dieses Wheel letztendlich auch so erfolgreich wurde, ist, dass wir hier auch einfach ein Thema haben, was Leute emotionalisiert. Also wie immer natürlich verkaufen Emotionen und Posts, die ich ganz oft oder Kommentare, die ich ganz oft unter dem Wheel erhalten habe, gehen in die Richtung, ja, nach zehn Jahren ist die Frau dann mit der Wohnung weg. Hahaha, ha, ha, welche Ehe hält denn zehn Jahre? Also eigentlich gar nicht der Mehrwert, den ich unbedingt biete, sondern auch das Thema, was damit verknüpft ist. Jeder hat einen Bezug ja. zur Ehe. Selbst wenn man nicht verheiratet ist, Ehe ist was, das macht was in unseren Köpfen. Jeder hat eine gewisse emotionale Beziehung zu diesem Thema. Und ich denke, dass das mit reinspielt, dass dieses Wear so erfolgreich geworden ist.
0: Hm, smart. Und hast du dir das damals aber schon sehr, also, wie hast du damals deinen Content schon geplant und analysiert? Also, du kennst ja meine Strategie auch aus planbar sichtbar, dass man Konkurrenzaccounts analysiert, ähm, eigene Content-Analyse machst. War das schon damals so strategisch oder wie bist du da beim Brainstorming vorgegangen? Also würdest du sagen, das war einfach ein Glücksgriff oder ähm, womit, es also hing das zusammen, dass der ist ja auch so krass viral gegangen mit über einer Million Aufrufe?
1: Also ich glaube, es war. Es war noch nicht perfekt geplant, das könnte ich so nicht sagen. Ich war total in der Ausprobierphase. Das Einzige, was ich eben schon strategisch mir überlegt hatte, war das Format mit den zwei Leuten, die miteinander kommunizieren, was ich beibehalten wollte. Und auch dieses Wheel war ja in diesem Erfolgsformat, sage ich mal, weil die meisten Wheels von mir in diesem Format sind erfolgreicher als Wheels in anderen Formaten. Und ansonsten rein contentmäßig habe ich Dinge einfach ausprobiert, beziehungsweise dazu habe ich ja gerade die Background-Story erzählt, wie es jetzt dazu kam, dass ich dazu ein Content mm. produzieren wollte. Es war noch nicht so strategisch durchgeplant. Es war wirklich eher noch ein Ausprobieren und, ich konnte mir im Nachhinein dann eher erklären, warum dieses Wheel so erfolgreich geworden ist und vermute, dass es eben sehr stark damit zusammenhängt, dieser Ehebezug, der uns emotionalisiert, weil ja die Idee dahinter schon ist, hinter diesem Steuerkonstrukt, dass ein Paar sich vertraut letztendlich. Ne? Also es ja. berührt ganz andere Themen. Und das ist auch ein Punkt, wo ich für mich gemerkt habe, ähm, war vielleicht eines der wichtigsten Lessons learned für mich in Bezug auf Instagram im letzten Jahr, dass alles, was Reichweite produziert oder so extreme Reichweite, muss nicht unbedingt das sein, was letztendlich konvertiert. Und ich glaube, das ist was, was du ja auch immer mhm. wieder predigst. Es gibt einfach Content, der verkauft und es gibt Content. Und es gibt ja. eben auch Content, der mega viral geht und trotzdem nicht verkauft. Und das ist für mich, ähm, dieses 2,8 Millionen Aufrufe-Wheel ist für mich so ein Wheel, was sehr viel ja. Reichweite erzeugt, aber nicht unbedingt verkauft. Und da habe ich für mich auch gelernt, was ist der Sweet Spot aus, du also natürlich versuche ich immer Mehrwert in meinen Wheels oder meinen Beiträgen äh, zu, zu, bieten. Aber was ist der Sweet Spot aus, du möchtest eine gewisse Reichweite erzeugen, guten Hook haben beispielsweise, aber auch Mehrwert bringen, ja. ohne dass es zu sehr einfach nur so ein Stammtischthema wird. Ach, ihr halten doch nicht und, äh, ja. und ja, das ist, finde ich, für mich die Herausforderung oder was für mich das größte Lessons learned war.
0: Ja, ja total. Aber gerade für dich am Anfang war das ja ein super guter Start, weil man hat ja dann auch bei dir gesehen, der Algorithmus hatte dich dann sozusagen auf dem Radar ja. und die weiteren Postings, also da hast du ja dann, bist ja auch strategisch vorgegangen, hast ja dann in dem Stil, also hast du ja das auch eine Strategie aus Planbar Sichtbar, dass man dann versucht, das zu replizieren und dann sind ja die weiteren auch mit einer Richtig. höheren Wahrscheinlichkeit viral gegangen. Ähm, und ich erinnere mich nämlich noch daran, da saßen wir in Berlin beim Italiener, weißt du noch, im, das war ja dann auch im Juno und da ist ja dieses eine erste Reel gerade viral gegangen. Und ich weiß, nicht, wir haben auf dein Handy geschaut, das war so krass, weil du die ganze Zeit, du konntest wirklich refreshen und es hatte immer nach jeder Minute mehr Aufrufe. Das war ja. total krass. Und kannst du mal noch mal zusammenfassend sagen, wie viele Follower hat dir dieses eine Initial-Reel gebracht? Ungefähr. Oder wenn man jetzt sagt, damals war dein Account, weiß ich nicht, hattest du 1.000 Follower, wie viel hattest du dann, nachdem es viral gegangen ist?
1: Ich würde schon sagen, dass dieses eine, oder ich hatte vor dem Wheel ein paar tausend Follower und dann ging es äh, innerhalb von zwei Wochen auf die 30.000, 40.000 Follower, genau. Ja, und ich, als wir krass. zusammensaßen beim Italiener, waren es glaube ich 10.000 Follower, das war der Anfang dieser, dieses hype Trains ja.
0: Und erzähl mal, wie es dann bei dir weiterging. Also wir haben mal ja vorhin schon ein bisschen gehört, du hast dann irgendwie so die Gunst der Stunde, also du hast halt relativ, was ich bei dir auch sehr faszinierend finde, du hast dann wie so einen Switch gemacht und bist einfach in Angriffsmodus gegangen. Also du hast jetzt die Gunst der Stunde gepackt und was hast du dann gemacht? Wie ging es ja. dann weiter nach dem ersten viralen Reel? Ja,
1: genau so war es. Ich habe gemerkt, okay die Reichweite ist da, jetzt musst du loslegen. Dann habe ich tatsächlich mir ein ganzes Wochenende habe ich mich eingeschlossen, mich nur mit dem Thema beschäftigt, was ich am besten jetzt gründe. Also eine Personengesellschaft, eine Kapitalgesellschaft, was hat welche Vor- und Nachteile. Habe dann relativ zügig meine UG gegründet, habe angefangen, äh, mir zu überlegen, wie ich ein Produkt verkaufen kann, was ich noch nicht habe. Habe dann <lacht> Ende Juni angefangen äh, zu launchen im Prinzip, habe meine ersten kennenlern geführt im Juni und hinein in den Juli noch und habe... Nach den Kennenlern-Calls eigentlich erst angefangen, das Produkt zu bauen. Also ich habe mir quasi eine Mindmap in Miro gemacht, mir überlegt, wie baue ich das Konstrukt, äh, wie baue ich das Produkt auf, welche Bestandteile sollten sein, wie lang sollte das Produkt gehen, also wie lange soll der Online-Kurs gehen, habe mich dann für vier Monate entschieden, habe mir grob überlegt, was in den vier Monaten vorkommt, habe auf, auf diesem Grob Konstrukt aufbauend meine Kennenlerncalls äh, gebaut, habe dann die Kennenlerncalls geführt und habe danach eigentlich erst das Produkt gebaut. Also genau, dann habe ich im, im August <lacht> ging es dann los mit Immostarters, mit dem Pilotprogramm. Habe dazu aber auch immer schon in den Kennenlerncalls transparent gemacht, dass ich damit jetzt anfange und dass es das ein Pilotprogramm ist. Das, äh, vielleicht auch dazu gesagt. Genau, ich habe dann im Juli den ganzen Monat frei genommen, also meinen ganzen Resturlaub genommen, um den Kurs letztendlich zu bauen habe ein Workbook angefangen zu konzipieren und habe es soweit geschafft, dass ich den ganzen August, also das Workbook für August fertig hatte, sodass wir im August mit Immostatas gestartet sind. Ich das Workbook für den Monat hatte und dann, im August das Workbook für den September gebaut habe, im September für den Oktober, im Oktober für den November. Also ich habe es tatsächlich gar nicht geschafft, dieses Begleitworkbook im ganzen Juli, es sind über 140 Seiten, also ich glaube, es hätte keiner geschafft, nebenbei noch die 30 Stunden Arbeit als Angestellte und habe das dann bewusst auch so konzipiert in den kennenlern dass ich gesagt habe, das Workbook wird jeden Monat neu freigeschaltet, sodass wir im Scope modular bei dem sind, was wir in dem Monat auch behandeln. Also ich habe quasi aus der Not eine Tugend gemacht, sagt man, glaube ich. Mhm. Und das hat super gut funktioniert. Jetzt habe ich das Workbook und habe das für Immostatas24 auch so beibehalten, weil ich wirklich auch gemerkt habe, die Leute werden nicht überfrachtet gleich mit 140 Seiten, sondern sie bekommen eben den Content freigeschaltet pro Monat, den sie in dem Monat auch brauchen.
0: Ja. Das heißt, nochmal für alle zusammengefasst, also du hast erstmal generell so eine große Mindmap dir gebaut mit den ganzen, also das große Produkt geplant. Also es ist ein Live-Programm auch nochmal für alle, also quasi ein Beta-Online-Kurs, das Live-Programm, was ich ja auch immer empfehle. Und dann aus der Not heraus, weil da du ja nicht auf einmal alles vorproduzieren konntest, hast du halt immer häppchenweise im Juli die Sachen für August produziert, genau. im August die Sachen für den nächsten Monat. Aber was ich ja bei dir so krass finde, du erzählst es halt irgendwie so, als ob das so das Normalste der Welt wäre. Ja, ich habe jetzt Reichweite, mein Real geht viral und klar, dass ich dann irgendwie direkt ein Produkt anbiete. War das für dich damals so logisch? Also oder weil, ähm, also ich finde, da muss man auch erstmal darauf kommen und so schnell schalten, warst ja irgendwie seit zwei Monaten dann irgendwie so, ja, noch nicht mal richtig selbstständig, irgendwie so nebenberuflich selbstständig und dann zu sagen, das geht steil, ich habe jetzt hier irgendwie 40.000, 50.000 Follower aufgebaut, komm, ich fange jetzt einfach mal an, ein Produkt zu verkaufen. Ich meine, du hättest ja auch sagen können, ich mache ein E-Book, ich mache erstmal einen lead ähm, oder einen Online-Kurs sofort, aber wie bist du überhaupt auf dieses äh, Live, also dass du das Ganze live in der Beta-Variante, du hast auch vorhin dann erzählt, ja, und dann habe ich Kennenlern-Calls gemacht, also ich finde das bei dir so faszinierend, wie, wie war da so der Gedankengang, dass das für dich so klar war, dass das jetzt der Schritt ist?
1: Ich glaube, mir war das deswegen so schnell bewusst, weil ich mein Ziel ja kannte. Ich kannte mein Ziel, ich wusste, ich möchte ein Online-Programm anbieten, natürlich auch durch dich. Du sagst ja auch immer wieder, dass sich natürlich Online-Programme, wo man mehrere Teilnehmende hat, viel mehr skalieren, als wenn man jetzt ein Einzelcoaching anbietet. Ich hatte ja davor noch gar kein Einzelcoaching, deswegen hatte ich diese Transformation gar nicht. Und für mich war das wirklich so ein Anstoß, zu erkennen, okay, du hast jetzt das ist die, du hast es vorhin schon eigentlich ganz gut ja. gesagt, das ist jetzt die Chance, nutze sie und da bin ich einfach in so einen Hustle-Modus gegangen und habe einfach gemacht weil ich es anders bereut hätte, also ich wusste, mhm. wenn ich jetzt innerhalb von wenigen Wochen so eine große Reichweite aufbaue und ich habe auch wirklich coole Kommentare bekommen, auch in meinen DMs, wo Leute sagen, Mensch, toll, da ist mal jemand, der Mehrwert bietet und nicht so tut, als wäre mal alles so einfach. Also das ist vielleicht auch noch interessant, auch in Richtung äh, die Art und Weise, was für Content ich gemacht habe. Ich habe schon auch versucht zu sagen, Immobilien, das ist nicht passiv. Da muss man erstmal ganz schön den Arsch hochkriegen. Da muss man investieren. Da muss man erstmal wissen, wofür gibt man Geld aus, sparen. Man muss hinterher sein. Man muss täglich schauen, was, was kommt in Funnel rein an Angeboten. Man muss direkt anrufen können bei Makler. Man muss verstehen, wie die Stakeholder arbeiten. Das ist nicht was, was sich passiv so einfach aufbaut. Und da habe ich mich ja auch versucht, bewusst abzuheben von denen, die sagen, ja, du wirst in drei Monaten reich und es ist alles total mhm. easy und ich zeige dir, wie es geht. Und das wollte ich eben nicht. Und aufgrund dieses positiven Feedbacks, was ich dann eben auch bekommen habe, das hat mich nochmal zusätzlich bestärkt zu sagen, du machst es jetzt gleich richtig. Also ich glaube, ich bin generell ein Freund davon, mhm. die Dinge gleich richtig zu machen. Ja. Beispiel Webseitenbau, alle haben mir gesagt, ach, mach das doch einfach selber, gibt es so schöne Baukastensysteme, ich habe mich dafür entschieden, einen vernünftigen Entwickler zu nehmen, der weiß, was er tut, einfach auch, Stichwort Zeitmanagement, Zeit haben für die, die Dinge, die wichtig sind, Unternehmensaufbau und nicht irgendwie rumklicken mit Baukästchen und so bin ich da auch vorgegangen, ich wusste, dass was erfolgreich ist, natürlich wir sehen es ja alle auch bei dir, ne? das, was erfolgreich ist, was du planen kannst, was gut skaliert, sind eben Online-Programme. Und mhm. da habe ich gesagt, ich mache es dann, wenn jetzt gleich richtig. Und wozu jetzt noch eine Gratis-Checklist rauswerfen? Das Vertrauen hatte ich bereits. Ja. Ich habe immer wieder die Rückmeldung bekommen, du wirkst kompetent und vertrauenswürdig. Und ja. dann dachte ich mir, okay, ich finde, ich bin kompetent. Ich erkläre den Leuten auch nicht irgendeinen Quatsch. Ich bin vertrauenswürdig. Also kann ich jetzt auch ein Produkt anbieten. Also so war der Prozess vielleicht.
0: Und ich weiß noch, als wir da auch darüber gesprochen hatten, so über deinen Verkaufsprozess damals, ähm, dann so im Juli, da haben wir auch so geredet: Ja, du hast ja auch irgendwie nichts zu verlieren. Also so ein bisschen, ich kann es irgendwie, es erinnert mich so krass an meine Anfangsphase, weil da war, ich habe ja damals einen Online-Kurs zum Thema Pinterest rausgebracht, beziehungsweise eigentlich noch ganz früher, als ich da mit meinem Blog habe ich Kooperation verhandelt. Und ich hatte einmal ein Angebot für 40.000 Euro an jemanden, an eine Firma geschickt für so Videoproduktion. Und die haben es einfach angenommen. Und es war damals halt auch so die Phase, also es war auch schon ein fairer Preis, so war halt sehr viel. Und ich dachte so, 40.000 Euro, oh mein Gott, das machen die nie. Ja, buchen wir. Und es war ja. irgendwie so, ja, man hat ja irgendwie nichts zu verlieren. Also genau. was hätte Schlimmes passieren können? War das damals auch dein Spirit, oder? Absolut. Ich wusste ja, wie ich eingangs
1: schon sagte, dass ich immer wieder ja, ein bisschen damit gerungen habe, mit meinem Angestellten-Dasein, seitdem ich mit Immobilien beschäftigt bin, habe ich Feuer und Flamme gefangen und ich wusste, das ist jetzt einfach meine Chance und die will ich nutzen. Das war der Spirit. Und ich habe nichts zu verlieren. Ich bin immer noch Angestellte. Ich falle weich. Selbst jetzt, wo ich nicht mehr angestellt bin, ich habe ja dann zum Ende des Jahres gekündigt, würde ich ja theoretisch immer noch weich fallen und könnte immer wieder in meinem alten Job arbeiten. Und dann ist es letztendlich einfach die Frage von Fokus und viel muss man auch ehrlich sagen. Natürlich war das unglaublich viel Arbeit. Natürlich habe ich jeden Tag gearbeitet. Das versteht sich, glaube ich, von selbst. Und ja,
0: Fokus, das heißt,
1: die Überzeugung, die Chance nutzen.
0: Ja, Richtig, richtig gut. Über Fokus habe ich und Prio habe ich auch gleich noch ein paar Fragen an dich, aber nochmal zusammengefasst, jetzt für alle, die starten und wenn man merkt, da ist was, da ist Potenzial, du hast ja auch, das finde ich auch ein super Learning gesagt, du hast dann DMs bekommen, Leute haben dich gefragt, also ich finde, das spürt man auch so, ja. dass da sowas in der Luft liegt, dann wirklich zu sagen, so, jetzt hau ich einfach mal raus und du hast dich ja dann schon wohl gefühlt, einfach mal ein Gruppenprogramm anzubieten, wie groß war damals deine Teilnehmergruppe?
1: Ah ja, das ist auch noch ein guter Punkt. Ja. Das habe ich auch von hinten her aufgezogen. Ich wusste, ich habe jetzt diese 30 Stunden, die ich arbeite als Angestellte, wie viel Zeit habe ich denn eigentlich, um Leute wirklich gut betreuen zu können? Habe dann gesagt, maximal zwölf Menschen, a zwei Gruppen. Also ich hatte sechs Teilnehmende in einer Montagsgruppe und sechs Teilnehmende in einer Dienstagsgruppe. Wir haben uns jede Woche getroffen, also es war wirklich sehr intensiv, es ist auch immer noch so intensiv, dass wir tatsächlich diese wöchentlichen Live-Sessions haben, die zwei Stunden gehen jeweils. Und ja, so war ich quasi von der Zeit her limitiert, habe mir wirklich überlegt, wie viele Menschen kannst du gut betreuen und habe dann auch genau diese zwölf ja, Kunden gewonnen.
0: Krass, also ausverkauft kann man auch sagen. Ausverkauft ja. und fünfstelliger, Minimum fünfstelliger Umsatz kann ja. man auch sagen. Ja, geil. Und nochmal für alle als Learning, was ich auch super finde: Inhalte müssen nicht alle fertig sein, wenn du das Produkt verkaufst. Du kannst wirklich häppchenweise, wenn man diesen Gunst, diese Gunst der Stunde da erkennt, dann einfach raus damit und erstmal nur ein Viertel der Inhalte beispielsweise freischalten, dann immer weiter produzieren. Ja, finde du mega? Du gehst da so street smart ran, finde ich mega geil. Ja. Nochmal eine Frage zum Thema Verkaufsprozess. Kannst du da nochmal was dazu sagen, wie dafür das Live-Programm der Verkaufsprozess bei dir aussah? Im Endeffekt habe ich
1: irgendwann im Juni angefangen zu berichten über Instagram-Stories hauptsächlich, dass ich gerade dabei bin, meinen eigenen Online-Kurs zu konzeptionieren. Also ich habe da auch keinen Hehl draus gemacht, dass ich den eben gerade konzeptioniere. Ich war ja frisch bei Instagram, also wo hätte ich das jetzt auch Kurs hernehmen sollen? Und habe dann angefangen, auf Basis dieses Miro Mindmaps aufgrund der Konzeptionen vorzustellen, worum es darin gehen wird, was mir wichtig ist. Eben die intensive Betreuung, die individuelle Betreuung. habe versucht, die Dinge, die ich da persönlich herausheben möchte, herauszuheben und dann zu Kennenlernkreuz eingeladen. Also ja. für mich war wichtig, dass Menschen sich von mir auch als Person überzeugen können, dass sie ihre individuellen Fragen stellen können und deswegen war meine Strategie, was jetzt auch im Launch gerade wieder der Fall ist, dass ich einfach lieber mit so vielen Menschen wie möglich persönlich rede, was natürlich sehr zeitintensiv ist, was sehr anstrengend ist, weil ich einfach davon überzeugt bin, dass Menschen dann für sich die beste Entscheidung fällen können, wenn sie einfach mal ja. diesen persönlichen Kontakt hatten. Das haben mir dann auch meine ersten Muster das gespiegelt, dass sie sich im Kennenlern-Call wirklich dafür entschieden haben. Und ja. Das war meine Strategie an der Stelle.
0: Mega, mega smart, also einfach quick and dirty, dafür hast du ja auch nicht viel gebraucht, also das ist ja auch das Geile, du hast nicht viele Tools gebraucht, hattest du eigentlich damals, du hattest noch keine eigene Website damals, oder? Ich
1: hatte noch keine eigene Website, ich habe tatsächlich über Calendly die Tools, ähm, die Kennenlern-Call-Anmeldung gemacht und hatte vor Calendly vorgeschaltet über Typeform einfach ein paar Qualifier-Questions, um so ein bisschen, ja, die Leute vorauszuwählen, ähm, ob genug Zeit in der Woche da ist. Ich sage mal, man muss mindestens fünf Stunden die Woche haben. Ja. Man sollte mindestens 10.000, 15 15.000 Euro liquide Kapital zur Verfügung haben, um mit dem Investieren zu starten. Und man sollte wirklich motiviert sein und den Fokus haben. Das war eigentlich schon alles. Also diese Qualifier-Questions gab es vorne, vorneweg. Dann direkt die Einladung über Calendly. Und, ja. und wie du sagst, das ist nicht perfekt durchdacht. Ich habe noch nie was zu dem Zeitpunkt von Evergreen oder Funnel oder ich hatte gar nicht die Zeit. Also, ich glaube, Street Smart oder Quick and Dirty trifft es da sehr gut. Ich habe mir einfach überlegt, was sind meine Stärken. Ich denke, dass ich am besten verkaufen kann im direkten Gespräch, am besten davon mir überzeugen kann. Also war mir klar, ich möchte mit möglichst vielen Leuten sprechen. Ich kann aber auch nicht mit Gott und der Welt sprechen, deswegen die Qualifier-Questions. Mhm. Und dann hat sich das so ergeben und es war wirklich quick and dirty und nicht perfekt durchdesigned. Keine perfekte Seite, ich hatte auch keine Landingpage. Also ich hatte wirklich damals nur den Link zu Calendly, den ich in den Stories direkt reingepackt habe.
0: Mega smart. Jetzt ist die große Frage, weil ich glaube, da kann man sich auch voll viel von dir abschauen. Wie schaffst du es, so smart und umsatzrelevant zu priorisieren? Also weil es gibt ja, du hast ja auch vorne das Thema UG-Gründung angesprochen. Gut, weil es bei dir so schnell steil ging, hast du dann auch schnell gegründet. Aber ich finde, man kann sich bei dir sehr gut abschauen. Also du hast jetzt nicht am Anfang, als du dich auf Instagram gestartet bist, hast du jetzt nicht angefangen, direkt irgendwie schon da vorne UG zu gründen oder eine Website erstmal aufzubauen oder ein Branding zu entwerfen, bevor du überhaupt mal sichtbar wirst. Also du bist ja eigentlich auch genau, wie ich es empfehle, vorgegangen. Okay, ja, ich mache einen Instagram-Account, ein bisschen Bio, soll halt gut aussehen. Fang mal an, was hochzuladen? Oh ja, ich verkaufe, ach cool, Calendly und Zoom. Und also, aber und es ist ja alles ultra umsatzrelevant, was du machst. Super ja. smart. Wie hast du da irgendeinen Tipp? Ähm, wie, was, was kannst du empfehlen? Oder hattest du, musstest du dich auch bremsen? Hattest du dann gedacht, oh, ich muss jetzt erstmal hübsches Branding und alles perfekt oder mhm. gab es bei dir gar nicht? Also ein bisschen war es aus der Not heraus, auch weil ich natürlich extrem Zeitdruck hatte.
1: Ich musste unglaublich priorisieren. Ich hatte einmal einen Moment, da ging es tatsächlich ums Branding ähm, für ja, für meine Firma, als es ist einfach darum ging, okay, ich muss jetzt ja auch Rechnungen schreiben, also auch dieser Prozess Buchhaltung, den musste ich nebenbei erstmal lernen, wie schreibt man eigentlich Rechnungen? Auf der Rechnung sollte ein Logo sein, wie sieht dieses Logo aus? <lacht> und da hatte ich wirklich eine Zeit, da habe ich glaube ich zwei Wochen mit vertrödelt und habe einfach gemerkt, es macht jetzt gar keinen Sinn, lass es, klatscht da irgendwas hin, so blöd wie es klingt, ich kann damit ja. immer noch leben, ich habe das in Canva besten Wissen und Gewissens gemacht, <lacht> es ist nicht furchtbar, auch wenn andere was anderes sagen mögen und dann, da muss es einfach weitergehen also ich glaube, wenn man so einen krassen Zeitdruck hat, den ich mir, also man kann ja mal sagen, ich habe mir den selber gemacht, für mich war es einfach de facto so, weil ich die Gunst der Stunde nutzen wollte und dann ist die Quintessenz ist einfach ein gewisser Zeitdruck, dann muss man einfach priorisieren. Dann kann man nicht mit uns... So ja, unnützen Dingen Zeit vertrödeln, sondern muss halt schauen, okay, jetzt hast du denen gesagt, du hast ein Produkt vier Monate mit den und den Inhalten, okay, da müssen ja die Inhalte her, aber bevor du die Inhalte baust, ist viel sinnvoller erstmal zu schauen, kaufen Leute überhaupt das Produkt, also mach erstmal die Calls und dann ergibt sich mhm. das so.
0: Ja, ich glaube, das ganz Wichtige ist, einfach immer so voll in Umsatzrelevanz zu denken, also was bringt mich meinem Ziel jetzt wirklich näher, was ist denn wirklich relevant und auch nochmal aus der Perspektive eines fremden Menschen, ich meine, dem fällt ja nicht auf, dass jetzt das Logo nicht perfekt ist. Oder ja. braucht es jetzt wirklich eine Website? Reicht nicht erstmal auch in einem Call, zum Beispiel ein einfaches PDF, oder du machst einen Screenshare. Also und ich finde, wenn man mal so auch rangeht, wenn man sich so Fragen stellt, was braucht es jetzt eigentlich wirklich? Ja. Also was ist wirklich essentiell? Ja. Dann kommt man auch auf ganz auf sehr kreative Lösungen, also so ein bisschen auch aus der Not heraus geboren. Nochmal zum Schluss ähm, gefragt, weil ich weiß, dass es für viele auch total spannend ähm, du hast dich ja jetzt wirklich vollzeit selbstständig gemacht, den Angestelltenjob dann ähm, Ende 2023 gekündigt. Wann war dann so der Punkt, wo du beschlossen hast, weil das war ja erstmal, war ja geplant, ach irgendwann 2024, vielleicht mal fange ich an mit Produkt und weiß ich nicht. Aber äh, wann war dann so der Punkt, wo du gesagt hast, so jetzt kündige ich, jetzt springe ich echt ins kalte Wasser? Ja, das kann ich dir genau sagen. Das war der
1: Moment, wo ich gemerkt habe, A, ich kriege meinen Kurs verkauft. Da gibt es auch nicht nur Leute, die auf Instagram meinen gratis Mehrwert konsumieren wollen, sondern die tatsächlich auch loslegen wollen und als ich gemerkt habe, dass die Kundinnen auch tatsächlich zufrieden sind habe ich gemerkt, okay, jetzt hast du eigentlich alles beisammen. Ja, ich habe noch keine Webseite und all diese tollen Dinge und ich habe noch nie ein Freebie rausgehauen, aber ich habe eine gewisse Reichweite, ich habe Leute, die mir vertrauen, ich habe Leute, denen ich weiterhelfen kann. Warum sollte das nächstes Jahr nicht wieder so funktionieren? Und dann habe ich für mich gemerkt, ich kann nicht weiter guten Gewissens meinen Angestelltenjob machen, weil natürlich es einfach viel zu viel Arbeit war im letzten Halbjahr und ich gemerkt habe, du musst dich wieder fokussieren, da haben wir wieder das Thema vom Fokus mhm. und dann jetzt lieber richtig machen und ganz darauf konzentrieren und ja, Fokus. Letztendlich komme ich immer wieder beim Thema Fokus ja. drauf. Man muss einfach für sich bewusst entscheiden, will man das jetzt und ja, natürlich ist ein gewisses Risiko dahinter, weil als ich gekündigt habe, hatte ich ja noch keine Zusagen für 24, konnte ich ja noch gar nicht haben. Es war einfach nur das Selbstvertrauen dann zu sagen, okay, es hat bisher so weit funktioniert und natürlich hatte ich auch diese dieses Mindset-Problem, dass ich am Anfang dachte, es kauft niemand meinen Kurs, die Leute freuen sich, dass ich gratis so viel Tolles erzähle, aber niemand kauft und dann haben sie gekauft und dann hat mein Partner auch immer wieder gesagt, ja siehst du, es, es, es geht, also es funktioniert und dadurch lernt man ja auch, sich selbst zu vertrauen durch diese Steps.
0: Nochmal eine Frage, die Folge geht ja jetzt am Montag online. Kann man sich dann noch für Immostar das anmelden? Also sollen wir einen Link zu Typeform oder wie sieht es da aus? Sollen wir was in die Show Notes reinpacken?
1: Ja, absolut. Sehr gerne kann man sich noch anmelden für Kennlernkreuz, calls die viel besagten Kennlernkreuz, calls wo man mich persönlich kennenlernen kann. Alle Fragen zu das stellen kann. Das geht sowohl über meine Webseite oder aber ihr könnt mich auch auf Instagram anschreiben und bekommt dann einen Link zur Anmeldung. Genau. Da gibt es verschiedene Top. Möglichkeiten. Im Februar geht es dann auch schon los, aber ich nehme jetzt immer noch, äh, genau, ich führe immer noch Kennenlerngespräche durch. Februar 24 geht es dann los, also schon nächsten Monat und es geht vier Monate bis Ende Mai. So also viel zu das
0: Also alle, die jetzt starten wollen mit Immobilien 2024, kennenlernen, call mit Sophie vereinbaren. Kann ich auch nur privat bestätigen, dass du da absolute Expertin bist und einen wirklich sehr gut an die Hand nimmst für alle, die jetzt bei Null auch starten und da wirklich so diesen, diesen Fahrplan haben wollen. Ja, yep. also packen wir in die Podcast-Beschreibung. Sophie, hast du zum Abschluss noch ein Learning-Mindset, irgendwas, was du loswerden willst? Dann gehören die letzten Worte dir. Was ich vielleicht noch loswerden wollen würde, wir haben es jetzt indirekt
1: auch schon gesagt, dass man manchmal... Man muss nicht immer alles perfekt machen. Es gibt unglaublich gute Pläne, an denen man sich orientieren kann, an die man sich halten kann. Aber im entscheidenden Moment zu erkennen, das ist jetzt ein Moment, den man nutzen sollte und sich dann auch ein Stück weit selbst zu vertrauen und loszulegen und dran zu bleiben. Das ist, glaube ich, das Wichtigste.
0: Ja. Mega gute Abschlussworte. Dann bin ich gespannt, wer bei dir in Mostartas den nächsten Schritt geht oder hier in Planbar sichtbar seinen Account aufbaut. Ich bedanke mich für deine Zeit und bin gespannt, ob es eine Update-Podcast-Folge in einem Jahr gibt. Mach's ja, gut. Auf jeden Fall. Lieben Dank, Caro. Vielen Dank für das schöne Gespräch.